0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Tarefas que precisam ser finalizadas, frustrações pelo que não se realizou até o momento e expectativas para o ano que vem. Cobranças como essas estão entre os fatores que podem levar ao desgaste emocional que especialistas chamam de síndrome do final de ano. Pois é, existe essa também, viu? E além das aflições comuns, os sofrimentos causados por quase dois anos da pandemia de Covid-19 pesam para o aumento de quadros de depressão e ansiedade. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre como lidar com as tensões para alcançar o equilíbrio físico e mental. Será que a ordem é essa? Ou então seria mental e físico? Bom, nessa época do ano a gente sabe que essas questões vêm à tona e é preciso, evidentemente, muito equilíbrio e, claro, orientação profissional para que a gente possa encontrar esse ponto de equilíbrio, de convergência entre tudo que nos aflige. Por isso, nós convidamos aqui as psicólogas, inicialmente a psicóloga Cristiane Miller, que é seguidora da abordagem da Fenomenologia Existencial, né? Vamos lá, Fenomenologia Existencial, que é isso? A doutora Cristiane vai explicar para a gente. Bom dia, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Cristiane.
1: Isso, bom dia, Wagner, bom dia a todos os que estão, estão nos acompanhando aqui pela Rádio Jornal. Fenomenologia Existencial, o nome, né? É, é assim, composo, né? é difícil até de falar, Fenomenologia, ela é uma base filosófica, é um método que nós da psicologia, nós usamos como abordagem no nosso dia a dia, muitos de nós, né? É a minha abordagem. E essa base filosófica, ela leva nós psicólogos a acompanharmos o paciente, o cliente, no caso, no sentido de ver a experiência em si de vida. mostra a fenomenologia que somos seres únicos, Wagner. Então, por sermos únicos, cada um tem sua própria experiência e a essa experiência e a gente deve se ater, uhum. não entrar em comparações uns com os outros. E isso é bem pertinente no nosso programa aqui hoje, né as comparações.
0: Maravilha. Nós agradecemos também a presença da psicóloga e consultora no segmento cemiterial e funerário, especialista em psicologia hospitalar e psicóloga de luto no cemitério Morada da Paz, Simone Lira. Doutora Simone, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, né? Grandes amigas e com os ouvintes com você também, Wagner.
0: Muito obrigado. E completando o nosso time, a psicoterapeuta holística, professora de espiritualidade, instrutora master de science de Firling, é isso? Acertei a pronúncia? Teta Healing. T teta, para oh, pro inglês aqui, é Teta Healing. Teta Healing é, mesmo, teta -healing. né? É, tá bom, então vamos lá. Então, instrutora master e Science em Teta Healing, Meditação e Cursos de Autoconhecimento, Ariana Borges. Doutora Ariana, seja bem-vinda, bom dia para a senhora também.
3: Obrigada, Wagner, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. Vamos começando uh, com a senhora, doutora Ariana, porque nós evidentemente estamos num ano bastante difícil. Mais difícil para uns, menos difícil para outro, outros, mas lembrando do ano de 2020, que também foi um ano bastante complicado, nós estamos em mais um ano de pandemia e a gente não vê ainda no horizonte uma, de fato, luz que possa nos mostrar um caminho fora da pandemia ainda, evidentemente que os sinais, pelo menos para nós brasileiros, são melhores do que outras partes do globo, que inclusive já estão com outra onda da pandemia, mas nesse período passamos por vários problemas, né? Uh, muitas perdas, muitas restrições, uh, dificuldades econômicas para quem perdeu o emprego, para quem não pôde atuar uh, plenamente, como em tempos normais. Enfim, um balaio de problemas que todos nós tivemos que lidar durante esse processo pandêmico. Inicialmente, qual a avaliação que a senhora faz desse ano que está afindando e do que passou pelo seu consultório também, doutora Ariana?
3: Então esse ano foi tenso né uhum. a gente tem a gente tem três anos tensos para a humanidade né de 2020 2021 e 2022 né 2020 e a energia é mais densa 2021 melhora mas ainda é tenso e 2022 ainda é tenso mas mais leve é, aqui pelo consultório assim o consultório ficou muito cheio teve semana de atender 50 pessoas diferentes e, e de não ter mais horário assim para atender. Porque as pessoas estão vivendo o caos, né, o caos interno. Todos os problemas, acho que eles somatizam. né, As pessoas já têm suas próprias histórias, né? por isso que elas vão a um psicólogo, a um psicoterapeuta, porque elas querem resolver essas histórias. E aí a gente tem questões políticas, questões econômicas, uma questão sanitária, né, global. Acho que tudo isso mexeu muito. E os quadros de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tudo isso aumentou muito e potencializou... É, problemas que as pessoas já tinham, uhum. né, às vezes coisas que elas estavam ali dizendo, não, amanhã eu vejo, amanhã eu, eu procuro um profissional, e aí essa vivência de ano, de dois anos tensos, de incertezas, de aumentos dos preços, né, eu digo, gente, o aumento dos preços, ele sobe muito, é, ele mexe muito com as pessoas, né, o aumento das coisas, porque a gente que vê que o dinheiro não está aumentando na mesma proporção, então isso... Isso dá um, um nervosismo, uma ansiedade, isso gera muita, muita comoção interna em todo mundo. Então, acho que a gente ainda está vivendo tensão, né? um pouco amenizado pelo Natal. A gente vai dar uma pausa na tensão para respirar, encontrar pessoas que a gente ama. A gente agora está podendo sair, né? que é uma uhum. coisa boa, reencontrar as pessoas com algumas restrições ainda, mas mas podendo estar nos lugares, então, isso é bom. Mas todo mundo ainda está muito tenso, é. né? tudo ainda está muita tensão.
0: Exatamente. Doutora Cristiana, a gente sabe que os problemas, mesmo sendo de ordem psicológicas, eles também nos deixam alguns problemas físicos, né? Mas há uma tendência que, como a doutora Ariana citou agora, que com esse clima de fim de ano, com algumas possibilidades de encontros, claro, a gente ressalta sempre que se mantenham os cuidados, mas as pessoas podem se encontrar, marcar suas reuniões em número reduzido. Enfim, é um momento em que as pessoas podem até, de certa forma, esquecer aquilo que passou, né? Ou dar uma pausa naquele sentimento negativo. Mas, por outro lado, a gente sabe que esses problemas nos causam também outras questões de ordem física, né? E as pessoas acreditam que o final do ano, essa transição de um ano para outro, é, é como se fosse virar a página. Começar tudo de novo como se fosse na verdade um novo período. É um, é um marco temporal, evidentemente, mas que as coisas continuam da mesma forma. Doutora Cristiane, como é que a senhora avalia esse momento?
1: Pois é, eu vou, vou começar te respondendo, Wagner, é, falando de uma curiosidade. Um, uhum. Hoje, quando eu entrei aqui no elevador do consultório que eu tenho as terças e quintas no Rio Mar, quatro pessoas estavam fora ele E aí tinha dois senhores, um olhou para o outro e percebeu que ele estava assim, de cabeça baixa, um ar tristonho, e aí disse, amigo, e aí, amigo pensativo? E ele disse, é, final do ano, né? Final do ano a gente começa a pensar na vida, e aí é exatamente esse o momento, né? o momento que as pessoas sentem aquela necessidade do apanhado, né? de, de verificar o saldo emocional, né? como é que está e como lidar com isso, não é, Wagner? É, é, é um peso que vem se arrastando, principalmente nesse momento pandêmico, e as pessoas elas se veem como que obrigadas a colocar um sorriso no rosto, é, obrigadas a, a ficarem no, no modo de funcionamento alegre, não é, como se fosse apertar um botão e alegria, estamos em festa, né, Natal, e, e não é assim. Você perguntou é, de que forma se reflete, o que que vem na frente, se é o emocional, se é o, o físico, né? E, e aí eu te coloco e coloco para quem está nos acompanhando. E nós somos seres biopsicossociais e as correntes mais modernas trazem, inclusive, o espiritual. Somos seres biopsicossociais e espirituais. Então, há uma integração. Não há como sofrer o dano emocional sem que esse dano venha a se manifestar no físico. Então, estão aí as doenças psicosomáticas, né? é, as depressões, o, o, é, que são as psicopatológicas, as psicossomáticas, que são as, os problemas de pele, muitas vezes. né? Enfim, as manifestações físicas, como dor física mesmo, tudo isso é muito comum, inclusive, nessa época. É importante que se coloque o um sorriso? Eu diria que não. Eu diria que temos, sim, que respeitar esse nosso estado emocional. A fenomenologia diz que, que é interessante que haja esse acolhimento ao, ao nosso modo de ser naquele exato momento.
0: Uhum. Agora, doutora Simone, fazendo também um balanço do ano uh, a gente sabe que desde 2020 nós passamos por muitas perdas e a senhora trabalha nessa área, né? atua no segmento de no segmento cemiterial e funerário e evidentemente acredito que a senhora tenha percebido um aumento de demanda de pessoas com dificuldades nessa área, né? com perdas o ser humano ele não é preparado para enfrentar essas perdas. Apesar de ser um, um, um ser deste planeta que tem consciência que sua vida é finita, ele nunca se prepara para esse momento. E a situação que estamos vivendo é uma situação, evidentemente, excepcional, porque ninguém esperava por uma pandemia e ninguém esperava perder as pessoas tão precocemente como a gente perdeu. Né? Então, qual a avaliação que a senhora faz desse momento, doutora Simone?
2: Pois é, como o Cris falou, né? É o é um momento no final do ano, no Natal, que a gente vem fazer esse saldo do que a gente viveu, do que a gente planeja, do, de como vai ser. Mas você traz uma coisa bem importante. Nós somos conscientes, e aí eu deixo esse consciente entre aspas, né? Uhum. Somos conscientes dessa finitude mas quantas vezes a gente para para olhar para nossa possibilidade de finitude, né? para a possibilidade de finitude daqueles que são próximos a nós. A gente sempre vai adiando, né? a morte acontece na casa do vizinho, ela acontece com o outro, não só a morte concreta, mas até a morte simbólica de tantas perdas que acontecem quando a gente perde rotina do que existia, a gente perde... A noção de controle ilusório que tínhamos E aí essas perdas vêm demonstrar Olha, você é ser humano A qualquer momento você está na linha do, do imprevisível A qualquer momento isso pode ser tomado de você E aí lidar com essa crise que a perda gera Esse forte estressor né Porque o luto é um grande estressor de fato e uma das grandes crises iniciais foi, como assim eu não tenho controle sobre a minha vida? Hum. Né? Essa vida que diz assim, olha, vive, vive porque é agora e a gente não sabe o que vai ser daqui a alguns minutos. Somos todos, como dizia uma grande professora minha, somos morríveis. E ela trazia isso dizendo, eu não sou horrível. Quando eu olho para você atuando em cemitério, eu me incomodo porque eu lembro que um dia eu vou morrer. Né? E eu acho que é bem isso. A gente se dá conta de que, nesse momento, a gente deve sentir que somos vulneráveis e somos frágeis. Isso tem alguns reflexos na nossa existência e a gente precisa encarar de frente isso tudo que está acontecendo. Fácil, não é. Uhum. E como lidar com essas perdas? Utilizando aqueles recursos que existem na nossa Constituição enquanto ser humano. E quando não existem, o suporte, a rede de suporte nos amigos, nos familiares, na nossa comunidade, enfim. Se reconhecer como vulnerável nos torna mais humanos.
0: Oh, doutora Simone, mas também nos torna mais tristes porque... Eu fico imaginando aqui, será que alguém pode ser feliz, utilizando o termo que a senhora utilizou também, morrível, né? Imaginando, eu sou morrível. Olha, eu sou morrível, <risos> eu vou morrer. Alguém pode ser feliz desse jeito também?
2: Pois é, mas aí eu te pergunto, existe algum ser humano que não é morrível? <risos> não existe, né? né? Não é... tem. <risos> uhum. Talvez, não é olhar para isso a todo instante Aí, de fato, a gente não suporta Mas, compreender que somos morríveis Pode fazer com que a gente tente viver uma vida com sentido O que é que nós estamos fazendo aqui, né? Qual sentido, o que é que faz diferença nessa existência? Qual o legado que eu quero deixar? Quando Simone morrer, de que forma ela quer ser lembrada? Já que a gente quer tanto ter esse controle, às vezes a gente diz: Olha, eu não quero você no meu velório, porque a gente não pensa: o que, é que eu quero deixar para a humanidade? Uhum. É? Se eu sou um horrível, a minha existência, a minha biografia pode valer, né?
0: Eu vou levantar um assunto aqui e vou começar esse bloco com a doutora Ariana Borges, tratando de um assunto que é muito sério. Na verdade, trata-se de uma doença mental chamada depressão, que, como sabemos, afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Mas, a depressão, como já disse, é uma doença, embora algumas pessoas confundam alguns momentos de tristeza, de melancolia com depressão. Então, embora clinicamente não se possa afirmar que existe algo chamado depressão de fim de ano, é natural que quem sofra, por exemplo, com o transtorno sinta uma acentuação dos sintomas no período. Mas não é dessas pessoas que eu quero tratar agora. Vocês podem até ficar à vontade, se acharem pertinente entrar no assunto. Eu estou falando daquela tristeza ou melancolia sazonal que costuma passar logo após a virada do ano, ou até mesmo passar durante uma festa, durante um encontro com amigos no Natal, no Réveillon, né? e que, uh, digamos, uh, é, é pontual. É somente por aquele momento especificamente, como já disse, que as pessoas confundem, né? uh, uh, popularmente chamam, não, estou com uma depressão nesse fim de ano, não é bem assim, é uma tristeza ou uma melancolia. Mas como ter cuidado com esse momento, doutora Ariana, para que de fato esse momento não seja confundido com de fato algo mais sério, doutora Ariana?
3: Então, a depressão ela é uma coisa bem séria, né? Uhum, eu tenho isso. vários clientes aqui no, no meu consultório, ex-depressivos, alguns que estão em tratamento, outros que já se trataram e ficaram muito bem. É, aqui, a gente trata a depressão de uma maneira mais holística. E aí, quando a pessoa chega com um quadro de depressão, eu sempre falo, eu digo, olha, você precisa de várias coisas, né? Você precisa fazer exercícios físicos, você precisa de um nutricionista, você precisa de uma psicoterapia... Você precisa de um psiquiatra, às vezes. Então, assim, a depressão, ela é um conjunto de coisas para que ela tenha um sucesso, para ficar bom, na minha experiência. Ela precisa de várias coisas. Tem as tendências genéticas que a pessoa tem. A gente tem vários testes genéticos muito bons no mercado hoje. Tem a nutrigenômica, que está chegando com muitas novidades boas, que ajudam a pessoa a organizar a alimentação dela para que ela possa... Para que tudo isso possa ajudá-la a sair do quadro depressivo, então tem, essa é a depressão de verdade, a depressão que a pessoa tem há muitos anos e que a pessoa está ali vivendo sem conseguir sair daquele lugar, às vezes só com a ajuda de medicamentos, mas aí eu falo muito para as pessoas, tá, você toma medicamento, o medicamento está fazendo bem para você, que ótimo, mas você precisa de uma psicoterapia, você precisa olhar a origem disso, você precisa tratar a origem disso. Seja com a linha que você sentir que é verdade para você, eu falo, de, pode ser um psicoterapeuta holístico, pode ser um psicoterapeuta existencialista, pode ser um guiano, o que você sentir que faz para você sentido, você precisa desse acompanhamento também, para que ele possa te ajudar né, a finalizar as coisas de uma maneira boa, né, a realmente tratar o que precisa, não só ficar se medicando que também é bom, a gente tem uma coisa boa hoje, que a gente tem um avanço dos remédios, que é, é bem legal, uhum. mas que a pessoa trate tudo para que a pessoa possa, no futuro próximo, tomar menos medicamentos ou até não precisar mais tomar. E a gente tem aquela nostalgia, né? Aquela tristeza, assim, que vai se abatendo por algumas situações. né Então, esse ano, muitas pessoas muito mais tristes pela situação externa, algumas porque perderam muitas pessoas... E essa é uma tristeza que também pode ser muito bem tratada no consultório e também pode ser muito é, dissolvida e ajudada para a pessoa se conectar com uma nova direção. Essa é uma tristeza diferente. Às vezes pode chegar num quadro mais profundo da pessoa precisar de uma medicação, mas normalmente essa tristeza ela requer outras conexões. Ela requer uma conexão com a vida, uma ressignificação da vida, uma ressignificação que foi vivenciado né? e um reconhecimento da sobrecarga, porque muitas pessoas elas estão se sentindo assim, deprimidas ou chegando nos seus limites e a pessoa diz assim, ah, mas está tudo bem na minha casa, eu tô com emprego, está tudo bem, eu digo, está é, tudo bem, mas não está tudo bem. né? O externo, por mais que a gente tente ficar no nosso casulo, o que acontece externamente nos afeta. Nos afeta energeticamente, nos afeta quando a gente vê uma notícia, é, nos afeta porque você sente as outras pessoas tensas ali, né? E nós estamos todos conectados uns com os outros. Então, a gente precisa se cuidar. Tenho falado para muitas pessoas, cuida de você, cuida da sua alimentação, cuida de fazer um exercício, vai tomar um banho de mar, vai meditar... Vai ler um livro que você goste, vai assistir um vídeo no YouTube de perdão, de oponopono, de meditação. Vai fazer algo que te ajude, para que você não entre num estado de tristeza ou num estado depressivo, né? A gente precisa de soltar muitas amarras nesse momento, né? Para a gente continuar seguindo com saúde, bem, sem somatizar nada no nosso corpo. Então, são, são essas, para mim, assim são essas diferenças, Assim tem aquela coisa mais patológica, mais e tem aquilo que é decorrente de todo um contexto, da sobrecarga do contexto.
0: Doutora Cristiane.
1: Pois é, pegando aí no que a Ariana estava falando, nós temos que observar o seguinte, que é, existe sim a depressão maior, como ela é, nos trouxe, e aquela falta de vontade para fazer atividades que antes eram extremamente prazerosas, né? É, a avolia, a anedonia, tudo isso, que é exatamente isso que eu falei, a falta de vontade, uma falta importante de fazer o que antes dava tanto prazer. Aí temos a depressão maior, né? É aquela que muitas vezes é preciso o suporte medicamentoso. Mas essa especificamente do final do ano que nós estamos tratando aqui, ela muitas vezes ela chega a ser exacerbada, é pelo estresse e pela ansiedade que o próprio contexto de final de ano, ele traz. Esse ritmo desenfreado que, que a, a sociedade nos impõe, né? coloca uma máscara, vai ao shopping comprar presente para todo mundo e, e aí ter que fazer aquela ceia de Natal, estar entre os familiares, quando muitas vezes o estado emocional ele ele não contribui com nada disso e a gente se sente nessa obrigatoriedade. Então, o que é o final do ano que tanto se fala? Né? O ano novo, um preparar-se para o ano novo, essa agitação, até a cor da roupa muitas vezes, é levada em consideração na maioria das vezes, né? Para que tudo se renove no ano novo. Mas esse ano novo, importante que se diga, ele jamais será um novo ano ao virar do dia 31 para o dia primeiro. É preciso antes renovar-se, né? Então, se estivermos sendo os mesmos, com um ano novo diferente, né? Então, uma coisa é atrelada à outra, não é mágico não é apertar um dispositivo e novo ano, 2022 e nova vida. Não, não, nova vida não. Somos seres para a vida, sim, somos seres para a morte, sim, mas é aí o nosso eu, enquanto pessoas conscientes, em cada experiência, ele tem que ser levado em absoluta consideração. Então, se isso não está sendo é, possível né, de maneira sozinha, que se procure, sim, um consultório de psicoterapia, vá a psicóloga para receber esse acompanhamento ideal, é, respeitar o, a necessidade, por exemplo, de recessos, né? final do ano é tempo de recesso, algumas, é, algumas profissões elas permitem o, o recesso, né? e por que não? E por que não investir em si mesmo? Né? Colocar-se na lista de presentes de final de ano, né? é, nessa lista de prioridades para 2022, é interessantíssimo que se coloque a saúde mental. Né? A saúde mental é, é, é primordial para se tocar a vida, não é? senão é uma morte a cada instante.
0: Doutora Simone, só acrescentando, antes da senhora se colocar, que as razões para essa melancolia sazonal ou tristeza temporária podem ser várias. Como já disse até na abertura do programa, não alcançar objetivos traçados, mas especificamente na sua área de atuação. Por exemplo, saúde, de, é, é, saudade de familiares já falecidos. Ah, ah, a gente sabe que existe um número de pessoas hoje muito grande que vivem sozinhas em apenas uma habitação, e nesse momento de, é, 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 pensava em se encontrar com aquela pessoa nesse final de ano, fazer ali um encontro festivo no final do ano, mesmo com poucas pessoas, de repente olha para o lado e vê que aquela pessoa não está mais fisicamente ali, partiu, foi embora. É mais um elemento que pesa nesse momento, né é, doutora Simone? Isso.
2: E aí, é, dentro do que as meninas trazem eu queria levantar a questão das etiquetas do luto. Né? É, se nós temos maneira que devemos nos comportar para que sejamos aceitos socialmente, e aí de uma forma bem irônica, né? porque precisamos nos reconhecer enquanto enlutados, enquanto pessoas que têm suas perdas e que podem sim ficar tristes não é pecado você estar triste, não é pecado você não estar com vontade de participar da ceia, porque vai, vai trazer muita saudade daquele ente querido que partiu, e talvez não seja suportável para você, ou, ou ainda você organizar a ceia, porque essa saudade será vivenciada através daquelas memórias afetivas que são importantes para você. Talvez organizar essa ser junto à sua família vai fazer com que você possa conviver mais uma vez com o um ente querido que não está fisicamente ali, mas está em sua memória. E dentro do que Cris traz, né, como seres únicos, como essa questão é, é importante... Não há uma regra, não tem uma receita mais que a gente possa se sentir do jeito que estamos nos sentindo. E isso é permitido. Que a gente possa estar triste e dizer, ó, oh, não quero ir porque eu não estou com vontade. Uhum. E tudo bem. E que a gente possa também dizer, vamos organizar, porque era assim que meu ente querido gostava, é assim que eu consigo viver junto a ele. Porque o vínculo, ele continua não é o luto que vai é, se sustentar na dor. Esse, esse vínculo, ele é blindado. Então, essa saudade, ela pode ser vivida de várias formas, inclusive honrando esse legado, mas que você se respeite e escolha a forma que você quer viver esse momento, a forma que é possível para você. Isso é muito importante para nossa saúde mental.
0: É. Doutora Ariana, eu quero pegar um gancho do que foi falado agora pela doutora Simone Lira, a respeito de uma posição que muitas pessoas têm nesse período. Por exemplo, a recebe um convite, ou a família vai sair para algum encontro com outra parte da família. E tem uma pessoa que não está se sentindo muito bem, não está bem disposta, eu digo é, psicologicamente, e ela diz, não quero ir. Mas aí sabe, né? Nem você tem que ir, porque vai, vai fulano, vai ciclano, vai ser sobrinho, vai ser o neto, vai ser o irmão, vai não sei o quê. É a pessoa diz não quero ir e acaba sendo levada de qualquer forma. Né? De que forma essa pessoa que não queria estar presente naquele ambiente, ela pode, de certa forma, uh, digamos assim, contaminar o um ambiente com energia negativa ou, por outro lado, ela pode simplesmente, ao chegar naquele ambiente, completamente mudar o seu foco e, de fato, perceber que o melhor a fazer naquele momento era ir para aquele encontro, que aquele encontro fez bem.
3: Olha que legal sua pergunta. Então, uhum. eu falo muito que as pessoas têm que sentir o que é verdade para elas. Né? Se aquela família ela é uma família tranquila, legal e boa, ou se é aquela festa que no final vai terminar no barraco. Porque né? <risos> tem as famílias que são assim, é. né? Que uhum. o Natal é uma coisa de trauma. A pessoa vai para o Natal e depois vai para o terapeuta uhum. porque está traumatizado. Então, assim, como que é a sua família? Ela é legal? Ela é tranquila? Ou ela é uma família que depois vai, vai ter uma família tóxica, são aquelas pessoas que... Não, não tem nenhum barraco, mas são aquelas pessoas que vão incitar é, comportamentos ou aquelas pessoas que dão flechadas, né? A pessoa tá bem bonzinho aí a pessoa só dá uma, eu digo assim, só dá uma, uma voadora em você e você fica só uhum. dizendo, meu Deus, que é isso, não é o Natal? Então, assim, olhar para esse lugar de verdade, tipo, a sua família é tranquila... Ou ela não é tranquila? Ah, ela é tranquila. É, você não quer ir, porque você, para você ser verdadeiro com você, sabe? Não fazer as coisas pelos outros, mas parar para um momento de reflexão. Ah, será que eu posso ir e talvez eu vou passar duas horas lá e depois eu vou embora, já que eu não estou tão bem? Ou eu vou passar uma hora lá, vou abraçar todo mundo, vou agradecer, vou rezar com eles, e depois eu vou embora, já que eu não estou tão tranquilo? Ou até ser verdadeiro e dizer, olha, gente, que massa, que convite bom, mas eu vou é, ficar por aqui, né? Vai ser legal. Às vezes, uma pessoa contamina, né? O resto, assim. As... E aí fica todo mundo down, né? E às vezes, não. Às vezes, aquela pessoa, ela tava meio down, mas aquela família anima e tudo mais. Então, o ponto é, é você ser verdadeiro, né? Seja verdadeiro. Você tá sentindo que você quer ir ou que você não quer ir? Você... Vai se sentir culpado se você não for? O que que tem por trás da sua motivação para ir?
0: Uhum. É.
3: E se você vai se sentir culpado, você pode ir, passar um tempo e ir embora.
0: É. São vários né? fatores, Sim. né? Obrigado. Não né, doutora Cristiana? São vários fatores, né? Várias situações. A pessoa que simplesmente não quer ir porque não está bem, não quer encontrar, como disse a doutora Ariana, aquele parente chato, aquele cunhado chato que está ali, né? É, tem aquela pessoa que não quer ir, mas vai porque sabe que não indo vai desagradar alguém da família e vai não por ele, vai, vai pelo outro, né? e tem aquele que só vai porque é levado por alguém é praticamente forçado para ir né e acaba ou estragando a própria festa ou a festa dele né doutora cristiane ou a festa dos outros É, dizer
1: vai, né? o... isso o o, o respeito a, ao próprio estado emocional é, é mais que importante eu diria que é o que se pede para um, um período de final de ano é, essa coisa de também, essa, eu considero que as celebrações para muitas pessoas são é, extremamente importantes, então colocar... É, investir nos rituais nesse caso, né colocar sim como eu já vi algumas famílias é, um objeto afetivo na, na ceia e, e ali o ente querido que se foi ele estará estará bem representado é, trazendo as melhores lembranças, isso é uma forma de, de acolher o estado emocional naquele momento e também se quiser entrar num, num estado de, de alegria porque o seu emocional pede isso naquele momento, tudo bem, é, nada de preconceitos, pressupostos, não é? é? Vamos retirar esses a priori, né? Tirar essa culpa, né? Que muitos costumam apontar, é, o, o, a pessoa em estado de alegria, como insensível, como frio, é... Aquela pessoa perdeu, digamos assim, o irmão há tão pouco tempo, numa pandemia, já está participando tão alegremente de uma ceia de Natal, mas, de repente, aquela pessoa está com tudo apaziguado aqui dentro. Né? Aquela pessoa entrou num estado de homeostase, de equilíbrio, é, é, ela está em pleno luto, mas tem essa, esse, esse caráter de, de aceitação, Simone, bem trata sobre essas questões, né? Então o luto ele tem todas as fases, como, como Simone bem, é, é especialista nisso, mas é, não está descartado um momento de alegria não. Então por que ser apontado e isso te afetar? É importante que se aceite a, a alegria no momento em que o estado emocional pede a alegria ou participar de, de de uma festividade, assim, não tem receita, não tem que ser daquele modo ou de outro, entendeu? É, é por aí.
0: Eu quero começar esse bloco com a doutora Simone Lira, que, como já disse, trabalha numa área importantíssima, principalmente nesse ano de pandemia, onde muita gente perdeu muitos amigos, muitos parentes, muitas pessoas próximas e, evidentemente, tem um potencial maior de passar por problemas neste fim de ano. E a gente sabe, doutora Simone, que é sempre bom buscar ajuda, buscar a ajuda de uma pessoa conhecida, de uma pessoa amiga, até porque neste momento final de ano, a gente sabe que os consultórios estão todos lotados, não se consegue uma vaga para um atendimento é, é, assim em cima da hora. Claro, sempre pedir ajuda e sempre que possível também buscar ajuda ou o trabalho de um profissional para ser orientado de como aliviar aquele sofrimento. Mas para a gente fechar, vou dar um minuto para a senhora para a gente, para só trazer para o nosso ouvinte, o que fazer neste momento uh, com a impossibilidade, digamos, de muitas pessoas terem, têm, por um motivo ou outro, de buscar ajuda profissional. Qual seria a saída, doutora Simone?
2: Então, é algo muito importante, reconhecer que só quem sente a dor tem autoridade de falar sobre essa dor. Então, tudo que o outro vem a dizer ou venha a tentar interferir, não acolha, né? É meio que delimite o espaço do seu luto, como se fosse um quadrado visualizando. Até aqui você pode chegar, mas esse é o meu processo de luto. Só eu posso falar sobre ele. Então, não dá para intervir. É, enquanto sociedade... O que é que nós estamos fazendo Quando nós tentamos violentar A pessoa que está enlutada Porque é uma violência Quando a gente tenta determinar O que ele deve fazer uhum. No sentido do enlutado é, Nesse momento Em que ele vai buscar ajuda nos recursos que ele reconhece como que funcionam e que tem sentido para ele, seja qual for, né? E aí coloca no quadradinho do seu luto, são seus recursos e você tenta se agarrar neles, independente do julgamento que façam, porque quando a gente julga do outro, a gente falha enquanto ser humano no acolhimento à dor do outro.
0: Uhum. Ah. Obrigado, doutora Simone. Agora, doutora Cristiane Miller. Doutora Simone falou aí no ponto importante também. Reconhecer a dor. E a gente sabe que existem aquelas pessoas que, apesar de estarem com aquela coisinha ali dentro, remoendo, difícil, machucando, chega num evento assim, final de ano, com sorrisão de orelha a orelha, tentando disfarçar aquele momento, doutora Cristiane. Quer que a senhora orienta para os nossos ouvintes? Um minuto para a senhora também. É,
1: eu oriento é... Wagner, que esse sorrisão né, que você falou aí ele não seja a máscara a ser usada nesse final de ano. Que a máscara seja unicamente aquela que nos, provi nos protege né, é, da pandemia, covid e tudo mais. Apenas aquela máscara, nenhuma outra, certo? Nenhuma outra. É, é, é momento de se abolir máscaras e de se investir nas relações. Né? Nós somos seres no mundo com os outros, Certo? Então, quem é esse outro que me acompanha? Então, tem um olhar diferenciado as relações, que elas sejam buscadas é, na tonalidade do prazer, certo? Que o termômetro das relações seja exatamente o, o prazer, né? Então, se esse outro, até mesmo no momento, ele não mais existe, não está ali, né? Que, que o investimento seja feito na busca de, de, de pessoas que nos deem esse conforto emocional, certo? que nós alimentemos aquele outro que se foi, que permanece aqui dentro, certo? E que essas relações, elas sejam alimentadas na tonalidade, como falei, do prazer. É preciso que a gente busque estar junto de quem nos faz bem. Então, todas aquelas pessoas que, que nos sejam é, tóxicas, que, que não, que a gente se respeite, que a gente procure não estar junto, para que venha o melhor para o nosso conforto
0: emocional. O doutora Ariana, é, quero agradecer já também a doutora Cristiane, mas doutora Ariana, eu estou lembrando aqui também de que na virada do ano é comum muitas pessoas terem o hábito de ir à praia, né, ah, pular em sete ondinhas ou seja, ter esse contato as pessoas se sentem bem, eu não sei se isso funciona doutora Ariana, a senhora pode dizer pra gente evidentemente, mas se funciona, funciona né? é, se funciona por que não ir antes né? tá com algum sentimento ruim ah, ah, antes do Natal, antes do Réveillon vai lá, faz esse momento toma um digamos, toma um banho de mar funciona doutora Ariana, um minuto pra senhora também
3: Olha, é, tudo é coisa da nossa cabeça, né? Uhum. Todas as, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas difíceis, é, tudo fica na nossa cabeça e nos sobrecarrega. O espiritual, o energético, o emocional, tudo é da nossa cabeça. Então, se a gente acredita que alguns rituais funcionam para a gente, eles funcionam e funcionam pela nossa fé. Né? Se a, gente, a gente tem que ter fé naquilo que a gente vai fazer. Então, se a gente tem fé no que vai fazer, aquilo vai funcionar para nós. É uma ritualística, né? Mas se a pessoa gosta de pular as ondas, vai lá e pula. E se a pessoa pode ir antes né, para descarregar um pouco, para entrar em contato com a água, que mexe muito com as nossas emoções, né? se conectar com a água, um banho de cachoeira, um banho de mar, botar o pé na areia, faz isso porque vai te deixar mais leve para entrar no novo ano vai soltar o carrego, né? Que a pessoa vai, soltar, uhum. vai descarregar aquelas energias desses anos tão tensos e se conectar com a nova energia, de se permitir fechar esse ciclo, começar outro ciclo com a nova energia. Então, quem acredita pular onda dá certo, vai lá e pula suas ondas com fé e coloca seus planos com fé.
0: Exatamente. Doutora Ariana Borges, psicoterapeuta, holística, professora de espiritualidade, instrutora Master e Science de Teta Healing, meditação e curso de autoconhecimento. Muito obrigado pela sua participação em nosso debate hoje. Agradecemos também a doutora Simone Lira, que é psicóloga e consultora no segmento cemiterial e funerário, especialista em psicologia hospitalar e psicóloga do luto no cemitério Morada da Paz. E os nossos agradecimentos também à doutora Cristiane Miller, que é psicóloga, seguidora da abordagem da fenomenologia existencial. Que maravilha! Obrigado às senhoras pela participação no debate de hoje. Abraço, feliz ano novo, feliz Natal a todas as senhoras. A gente se encontra no ano de 2022, sem dúvida, para tratar desses assuntos e, evidentemente, orientar os nossos ouvintes mais uma vez. Um abraço!